0: Ich habe mich gefragt, wie konnte es eigentlich zu so einem großen Zerwürfnis überhaupt kommen nach seinem Tod?
1: Er hat eben die Familie so behandelt wie seine Führungskräfte. Wer nicht performt, der fliegt.
0: Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer dritten Folge unseres Podcast-Spezials. Unser Thema sind die reichsten Deutschen. In fünf Sonderfolgen stellen wir Ihnen die großen Familienclans unseres Landes vor, die Milliardäre und Multimillionärinnen aus unserem Land. Wir klären, wie Sie so reich werden konnten und wir fragen nach, was Sie denn mit dem vielen Geld alles anstellen. Ich bin Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin des Manager Magazins. Und heute sitzt wieder unser absoluter Experte aus der Redaktion bei mir im Studio, Christoph Nesshöfer. Er ist der Redakteur, der sich um die große Reichstenliste kümmert. Die Liste mit den 500 reichsten Deutschen. Hallo Christoph, herzlich willkommen. Moin Simone. Christoph, ich liebe ja diesen Spruch, unter jedem Dach ein Ach. Und ich habe ehrlicherweise das Gefühl, gerade wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, Je größer das Haus, desto größer und langgezogener wird dieses Ach. Auf jeden Fall. Heute kümmern wir uns ja um einen besonders dramatischen Fall unter den reichsten Deutschen. Und ich glaube, das ist keine Übertreibung, oder?
1: Nein, wenn nicht hier. Wo stimmt es dann? Es geht um eine der zehn reichsten Familien im Land, über die wir heute sprechen wollen. Die meisten Bundesbürger werden die gar nicht kennen. Die Thieles aus München, die liefern sich einen Erbstreit ohne Gleichen der immer noch tobt, weil er noch relativ jung ist und der seinen Höhepunkt wahrscheinlich noch gar nicht erreicht hat.
0: Oha, Erbstreit, gutes Stichwort. Das soll ja in den besten Familien vorkommen und besonders häufig auch in Betuchten. Aber lass uns mal vorne anfangen. Du hast gesagt, die Thieles aus München. Damit war ja über Jahrzehnte aber genau ein Thiele gemeint, Heinz-Hermann-Thiele. Und ich habe den Eindruck, wenn man im Lexikon unter Patriarch nachschlägt, da könnte eigentlich ein Foto von ihm zu sehen sein, ich habe mich gefragt, wie war der denn so Du hast ihn ja sogar mal getroffen, Christoph.
1: Ja, 2017 hat äh, unsere Redaktion ihn ausgezeichnet und äh, in die Hall of Fame äh, deutschen Wirtschaft aufgenommen. Da ist er zu der Veranstaltung gekommen, zu der Preisveranstaltung und an dem Tag war Sturm. Das fand in Frankfurt statt und Herr Thiele musste dann, weil der Flieger nicht ging, mit dem Minivan anreisen, mit seinen ganzen äh, Gästen und er kam schon an, natürlich verspätet und war reichlich genervt und saß dann am selben Tisch wie der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, weil der an dem Abend auch da war, der hielt den Laudatio für einen anderen Preisträger und dann haben die beiden Herren sich aus herrlichster Art und Weise selber gelobt, wie brillant sie doch sind und wie durchsetzungsstark und wie ihre Stärke die anderen in den Schatten stellt. Das war schon sehr selbstbewusst, sage ich mal.
0: Ich muss sagen, irgendwie kann ich mir das vorstellen. Thiele ist also auch so einer, der alles und vor allem scheinbar alle im Griff hatte, dachte er zumindest.
1: Genau. Das Einzige, was Heinz Hermann Thiele nicht optimieren konnte, war eben sein eigenes Alter, aber auch er musste sich mit dem größten Thema befassen, was Familienunternehmer so vor sich haben. Das ist die Frage des Generationswechsels. Eine ganze Weile sah es eigentlich ganz gut aus. Er hat zwei Kinder. Der Sohn Henrik, hatte sich über ein Jahrzehnt lang im Geschäft bewährt und stand kurz davor, in den Vorstand aufzusteigen. Und die Tochter Julia war auch sehr engagiert in der Wohltätigkeitsstiftung der Firma und ähm, saß im Aufsichtsrat. Also eigentlich war alles gut aufgestellt und Thiele hatte auch seinen Kindern sehr früh schon Anteil an der Firma übertragen. Das macht man in solchen Fällen meistens, um Steuern zu sparen, aber auch, damit sie sich schon mal daran gewöhnen, wie es ist, vermögend zu sein.
0: Das heißt, eigentlich sah es ganz gut aus und ich habe auch den Eindruck, wenn wir so nachschauen, wir haben ja jetzt für diese Folgen auch viel nochmal recherchiert und nachgelesen, eigentlich war er sich ja schon bewusst, dass auch er nicht unsterblich ist. Ich habe ein Zitat mir rausgeschrieben aus einem Interview mit dem Manager Magazin, das war 2016, da sagte Thiele, ich bin im April 75 Jahre alt geworden und ich will nicht eines Tages mit den Füßen nach vorn aus dem Büro getragen werden.
1: Absolut, das klingt unheimlich gut und einsichtig. Und er wusste ja, über was für ein Riesenvermögen er verfügte und dass ein riesiger Nachlass, wenn er mal geregelt werden muss, auch sehr aufwendig ist zu regeln. Wir schätzen das aktuelle Vermögen auf 6,2 Milliarden Euro, aber zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich deutlich höher, wahrscheinlich eher so Richtung 15 Milliarden Euro. Das war ihm bewusst, dass er da viel Arbeit vor sich hat.
0: Jetzt kennen die Manager-Magazin-Leserinnen und Leser, die kennen wahrscheinlich das Unternehmen. Aber für alle anderen, einmal kurz erklärt, bei Knorr Bremse kann man ja eigentlich nur glauben, sie machen was mit Tütensuppen oder Bremsen. Und Bremsen es sind, sind die es Bremsen. Und nicht die
1: Tütensuppen, genau. Knorr Bremse ist der Weltmarktführer für Bremssysteme, vor allem für Lastkraftwagen und für Züge. Das Unternehmen ist ziemlich groß, um sieben Milliarden Umsatz. Das ist schon eine gute Nummer und der Börsenwert beträgt so ungefähr 10 Milliarden Euro.
0: Da der Name Thiele ja aber überhaupt nicht im Firmennamen vorkommt, wie ist er denn zu Knorrbremse gekommen und dann so reich geworden? Ja, Heinz
1: Hermann Thiele ist ein typischer Selfmade-Man. Der hat wirklich als einfacher Angestellter bei Knorrbremse angefangen. Der war Jurist, hat da sich mit den ganzen langweiligen Themen wie Patenten befasst in seinen jungen Jahren. Aber er konnte dann die Firma Stück um Stück aufkaufen, weil die Alteigentümer untereinander verkracht waren. Also ein bisschen die Situation, die er jetzt auch hinterlassen hat. Aber dazu kommen wir ja noch. Déjà -vu. Also, genau. Also es gibt eine ganz tolle Anekdote. Die hat er auch damals 2017 bei unserer Veranstaltung erzählt, wie er zu der Mehrheit an der Firma kam. Die Deutsche Bank hat die Firma finanziert und die hatten Sorge, dass wegen des Eigentümerstreites das Ding in Bach runtergeht. Und die hatten aber gesehen, da ist dieser Thiele, der ist sehr kräftig, Durchsetzungsstark und reden wir mal mit dem. Der hatte aber kein Geld er brauchte ja Geld, um die anderen rauszukaufen. Und dann hat Herr Thiele sich mit Herrn Herrhausen getroffen, dem legendären CEO der Deutschen Bank. Und die haben dann per Handschlagdeal geklärt, dass die Deutsche Bank dem Thiele diesen Buyout, wie man das nennt, finanziert. Und der Herr Thiele hat dann noch erzählt, er hatte eigentlich nichts an Sicherheiten. Man braucht ja Sicherheiten für einen Riesenkredit, außer seinem Einfamilienhaus, was noch nicht mal abbezahlt war. Er hat es trotzdem gemacht. Es war eigentlich finanzielles Harakiri, weil er wäre ja, wenn das schiefgegangen wäre, auf Jahrhunderte verschuldet gewesen.
0: Aber er hat es gewagt. Ja, so ein Deal, das ist heute auch nahezu undenkbar und ja, ich glaube auch zu Recht. Aber 1989 hatte Thiels dann geschafft, die komplette Kontrolle über den Laden zu haben und ist mit großer Härte gegen sich selbst, aber auch gegen alle anderen da durchmarschiert.
1: Aber sehr erfolgreich. Das Unternehmen ist extrem stark gewachsen, viele Übernahmen getätigt, weil er eben Wettbewerber vom Markt nehmen wollte und ähm, hat sehr hohe Gewinne geschrieben. Und davon floss natürlich ein Teil an den Alleineigentümer Heinz-Hermann Thiele. Das ist ja auch sein gutes Recht. Daraus schuf er dann ein milliardenschweres Privatvermögen noch. Ähm, wir wissen darüber nicht alles, aber ein bisschen was wissen wir. Wir denken, dass das Immobilienvermögen so ungefähr eine Milliarde umfasst, als er verstarb. Er hat die Bahntechnikfirma Foslo zur Hälfte übernommen. Auch hier hat er übrigens ausgenutzt, dass die Familie verkracht war. Er hat die so lange genervt, bis sie an ihn verkauft haben. Das ist auch ein Börsenwert von 700 Millionen Euro ungefähr.
0: Das scheint mir ja irgendwie fast Muster zu sein bei Thiele.
1: Absolut. hat er immer wieder ausgenutzt, wenn er Chancen gesehen hat. Er ist auch übrigens, und da ist er ein bisschen bekannter geworden, bei der Lufthansa mal eingestiegen vor nicht so langer Zeit. Da er zwischenzeitlich 15 Prozent der Aktien. Der Aktienkurs war halt sehr niedrig wegen der Corona-Krise und da hat er eine Möglichkeit gesehen, ein gutes Investment zu machen.
0: Und andere Investments hat er ja noch getätigt, die damit gar nichts zu tun haben. Er besaß zum Beispiel eine Farm für Mangos, Avocados und Zitrusfrüchte in Südafrika und eine riesige Ranch mit, ich glaube, zehntausenden Schafen und Rindern in Uruguay.
1: Ja, da kam echt ziemlich viel zusammen. Er hat 2017 bei unserer Veranstaltung zur Hall of Fame ähm, über sein eigenes Werk mal einen Satz gesagt, der zeigt, wie stolz er schon auf seine Lebensleistung auch war. Zitat, zwischen 1985 und 2015 hat sich der Umsatz verdreißigfacht. Das Ergebnis vor Zins und Steuern ist um 20.000 Prozent gestiegen über Knorrbremse. Er hat aber auch gesagt, und das charakterisiert ihn eigentlich auch ganz gut und vielleicht auch das, was ihm dann das Leben auch manchmal schwer gemacht hat, äh, Zitat, das Unternehmerleben ist ein unvermeidlicher, immerwährender Kampf.
0: Ja, und da sollte er ja leider recht behalten, wenn es geschäftlich immer so erfolgreich war, so toll lief, nur nach oben ging und er eigentlich auch so ein Kontrollfreak war. Ich habe mich gefragt, wie konnte es eigentlich zu so einem großen Zerwürfnis überhaupt kommen nach seinem Tod?
1: Also ganz genau wissen wir das auch nicht, aber wir wissen, dass so um das Jahr 2016 alles ein bisschen auseinanderflog in der Familie Thiele. Ich hatte ja gesagt, der Sohn war schon in der Firma, der musste dann ganz schnell raus, also er hat eben die Familie. So behandelt wie seine Führungskräfte. Wer nicht performt, der fliegt. Das ist brutal, aber so hat er das oft gehandhabt. Ein Beispiel vielleicht, was er für ein Kontrollbedürfnis hatte. Er hat zeitlebens, egal wo er auf der Welt unterwegs war und er war 170 Tage pro Jahr im Flugzeug und irgendwo auf der Welt unterwegs, um Geschäfte zu machen, jeden Tag seine Führungskräfte zwischen 8 und 10 Uhr angerufen, alle, um zu wissen, was passiert, damit ihm nichts entgeht.
0: Ja, und eigentlich war da ja noch seine Tochter Julia. Also als der Sohn raus war, hat sie dann übernommen oder wie war das?
1: Nee, es war erst so, dass der Sohn ja gut Karriere gemacht hat und alle dachten, der wird irgendwann die Nachfolge übernehmen. Aber offensichtlich waren dem Herrn Thiele diese Leistung des Sohnes irgendwann nicht mehr gut genug. Und ganz kurz bevor der in Vorstand aufgestiegen wäre oder aufsteigen sollte, haben sich die beiden so heftig zerstritten, dass der Henrik Thiele Holter Polter von heute auf morgen aus der Firma ausschied und, und, das ist noch verrückter eigentlich, kurz darauf seine ganzen Firmenanteile, die der Vater schon übertragen hatte, zurück an den Vater verkauft hat, und zwar zu einem Spottpreis, also der hat wie wir erfahren haben, so ein paar Millionen gekriegt, ein zweistelliger Millionenbetrag, was wahrscheinlich für ein Paket, was Milliarden wert war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und seine Tochter Julia, die war zu der Zeit schon im Aufsichtsrat.
1: Richtig, die saß schon im Aufsichtsrat, hatte also eigentlich eine relativ starke Stellung. Da muss man aber sagen oder wissen, dass der Aufsichtsrat von Knorr Bremse immer von Heinz Hermann Thiele komplett dominiert wurde. Da saßen zeitweilig sehr prominente deutsche Manager drin und die sind alle irgendwann gegangen, weil die gesagt haben, ein Aufsichtsrat, wo immer nur einer das Sagen hat und alle anderen nur abnicken, der ist es nicht wert. Er hat das sogar dominiert, als er nicht mehr drin saß einige Jahre lang, weil er eigentlich loslassen wollte, aber es eben nicht konnte.
0: Da kam auch, glaube ich, dieses Zitat von ihm, die Hauptversammlung von Knobremse, das bin ich.
1: Genau, l'état moi, haben die französischen Könige in der Endphase gesagt. Ich bin hier der Einzige, um den es geht und alles andere ist unwichtig. Das war seine, sein Verständnis seiner Rolle.
0: Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass diese Art von Patriarchentum die sich ja durch Kulturwandel in Firmen, vielen Firmen jetzt auch ändert. Aber dass das besonders anfällig ist, gerade wenn es um den Generationenwechsel geht, weil ja, das ist irgendwie fast schon toxisch, so eine Struktur dann.
1: Ja, da kommt schon dazu, dass viele Patriarchen eben auch privat mindestens einmal gescheitert sind, weil kaum eine Familie das mitmacht, wenn der eine nur fürs Geschäft lebt und das alles dominiert. Und dann ist natürlich so, viele dieser Nachkriegsgenerationen, die jetzt vererben, das sind Aufsteiger. Die hatten... Haben bei Null angefangen, so wie Thiele auch. Und für die ist das, was sie erreicht haben, ganz zentral für ihr Selbstverständnis. Und in dem Moment, wenn sie das abgeben, fühlen sie sich, wenn sie was verlieren.
0: Ja, irgendwie kann man das ja auch nachvollziehen. Und trotzdem entsteht dann so ein Moment, so ein Vakuum, dass wenn die Überfigur an der Spitze stirbt, gerade auch so alte Konflikte, die die Figur oft klein gehalten hat oder die unterm Deckel blieben, dass das dann alles nach außen dringt.
1: Genau, da geht es natürlich um viel Geld und eben auch um Macht in der Familie. Das hat dann auch oft eben erhebliche Konsequenzen für die Firmen und ihre Mitarbeiter. Und deswegen ist es eben nicht irrelevant, wie so ein Generationswechsel stattfindet. Also es gab das schon öfter in der deutschen Wirtschaftsgeschichte der letzten 30, 40 Jahre. Bekannte Familien wie die Balsens, die haben sich mal getrennt die mit den Keksen. Die Oetkers mit dem Pudding, da gab es das auch vor ein paar Jahren erst, dass sie sich getrennt haben. Die Albrechts, also die, den Aldi gehören, die haben sich schon ganz früh getrennt, als die nämlich gemerkt haben, sie kommen nicht so gut miteinander klar. Da haben die einfach gesagt, wir ziehen durch Deutschland einen Strich, Süd und Nord damit jeder sein eigenes Reich hat, nicht unclever, streiten sich aber jetzt trotzdem in der Generation danach. Oder die Haupts, an die ich ja noch denke, die Firma heißt Tengelmann, denen gehört ein Teil von Obi zum Beispiel. Da ist ja der langjährige Unternehmensleiter in den Alpen verschollen und für tot erklärt worden vor einigen Jahren. Das sind alles Familien, die können ganze Opern darüber singen, was passiert, wenn der Übervater oder manchmal auch die Übermutter nicht mehr da ist.
0: Du sagst gerade über Mutter, denn das habe ich mich gefragt. Du hast jetzt Beispiele genannt, wo vor allem ähm, ja, alte weise Männer das Zepter nicht abgeben wollen. Ähm, ist das so klischeehaft? Betrifft das vor allem die Gründer?
1: Ehrlicherweise ja. Das scheint vor allem ein Männerthema zu sein. Es gibt nicht so viele Beispiele von vermögenden Frauen, die übergeben, weil es einfach in der Generation nicht so viele gab. Man sieht aber, dass zum Beispiel, wenn die Väter an die Töchter übergeben, das oft besser funktioniert, als wenn sie an die Söhne übergeben. Das mag was mit dem männlichen Ego zu tun haben. Das kann ich nicht so sagen, aber das ist das, eine, kann man, da kann man schon ein Muster sehen.
0: Hast du noch ein Beispiel?
1: Das extremste Beispiel in der deutschen Wirtschaft ist wahrscheinlich Erwin Müller, der Eigentümer der Müller Drogerien. Die meisten kennen das. Der ist 91 und geht immer noch jeden Tag ins Geschäft. Grund ist, er hat sich mit seinem Sohn von vor Jahren verkracht und erwartet jetzt darauf, dass seine Enkelin alt genug ist, um das Unternehmen zu übernehmen. Also ein ganz schwieriger Fall.
0: Da kann er vielleicht noch ein bisschen warten. Also wenn ich mich aber versuche, in deren Perspektive reinzusetzen und überlege, du hast das geschildert, wie die alles oft nach dem Krieg aufgebaut haben, aus kleinsten Verhältnissen so weit nach oben kamen und so ein Imperium zum Teil errichtet haben. Was macht man denn aus deiner Sicht, die jetzt so draufschaut, wenn man denkt, dass die Erben es einfach nicht können?
1: Also die beliebteste Lösung hierzulande ist die Gründung einer Stiftung, einer Familienstiftung. Das hat auch Herr Thiele eigentlich machen wollen. Der Vorteil ist, man kann das Lebenswerk vor dem Zugriff der unfähigen Erben und auch der Konkurrenz bewahren, weil eine Stiftung, Stiftungskapital ist eigentlich sehr geschützt. Man kann da kaum noch was dran ändern, wenn es einmal in eine Stiftung eingebracht worden ist. Das ist in Deutschland ein sehr beliebtes Mittel, um diese Streitigkeiten früh zu verhindern und trotzdem das Unternehmen zu sichern.
0: Du hast ja damit öfter zu tun, auch bei der reichsten Liste. Da gibt es zig Beispiele in dem Ranking. Und ich muss sofort auch an die Albrechts denken oder die Schwarz-Stiftung von Lidl-Gründer Dieter Schwarz, die ja, der halb halb Ron gehört. Kannst du so ein Stiftungsmodell noch mal genauer erklären?
1: In der Familienstiftung werden die Anteile und Stimmrechte an einem Unternehmen gebündelt. Also statt natürlicher Personen wird die Stiftung Firmeneigner. Je nachdem, wie man das ausgestaltet, kann dann das Unternehmen eigentlich kaum noch verkauft oder übernommen werden. Das ist ein wichtiges Kriterium, weil die Gründer eigentlich immer denken, dass das Unternehmen besser aufgehoben ist, wenn es so bleibt, wie es ist. Stimmt ja auch nicht immer, aber das ist eben die Überzeugung. Die Gewinne des Unternehmens fließen an die Familienstiftung und die verteilt sie dann an die Familienmitglieder nach bestimmten Regeln. Das heißt, die sind versorgt, gleichzeitig haben sie aber nicht die Notwendigkeit, in der Firma irgendwie mitzuwirken. Das Problematische dabei ist aber, de facto hat vom Gründungstag an die Stiftungsleitung die Macht über die Firma und nicht mehr der Vorstand. Und die wissen ja nicht unbedingt so genau, wie das Geschäft läuft. Die klugen Stiftungsleute lassen die Finger davon und lassen den Vorstand regieren. Aber das ist nicht immer der Fall. Also andere Stiftungsunternehmen, die man noch nennen könnte, wäre Enercon, der Windenergie-Endanlagenbauer, Vielmann, die Brillenfirma oder Haribo, die Gummibärchen.
0: Und wie war es jetzt bei Thiele? Was hatte der da für einen Plan? Was hat er dann umgesetzt davon noch?
1: Er hat es auch machen wollen. Also eigentlich sozusagen den richtigen Ansatz gehabt, aber es hat einfach viel zu lange gedauert bei ihm. Er ist zu, zu früh gestorben. So eine Stiftung aufzusetzen, ist eine sehr aufwendige Sache. Da muss sehr, sehr viel geregelt werden. Es muss von der Stiftungsaufsicht genehmigt werden. Das ist alles sehr kompliziert, dauert sehr lange und Herr Thiel ist einfach nicht mehr fertig geworden.
0: Ja, dann kam nämlich der 23. Februar 2021. Das war der zweite Corona-Winter. Und ich habe die Meldung noch mal rausgesucht, die wir damals auf unserer Website hatten. Zitat. Milliardär Heinz Hermann Thiele ist tot. Er hat den Weltkonzern Knorr Bremse geschaffen und stand zuletzt als Anteilseigner der Lufthansa in der Öffentlichkeit. Nun ist Heinz Hermann Thiele überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben.
1: Total überraschend, weil in den Monaten davor haben uns noch Vertraute gesagt, dass er besonders energiegeladen wieder an die Arbeit gegangen ist. Man weiß auch nicht, woran er gestorben ist, aber er ist eben nicht fertig geworden. Es war eigentlich nichts geregelt. Es gab keine funktionierende Struktur für sein Vermögen. Es gab kein Vertrauen innerhalb seiner relativ überschaubaren Familie. Eine Familie braucht eine Vertrauensbasis, weil die, wenn die in eine Stiftung gehen, sich ja immer wieder miteinander befassen müssen. Und wenn da kein Vertrauen da ist, ist es ganz schwierig. Und was es auch nicht gab, ist, er hatte eigentlich keine Führungskräfte schon ausgesucht, denen er und auch seine Familie genug vertrauen, damit sie ihnen diese diffizilen Aufgaben übertragen können. Weil es ist echt kompliziert, sein so Milliardenvermögen zu verwalten, gerade nach dem Tod des Erschaffers. Und das war einfach ein Supergau für die Familie und für die Firma.
0: Ja, und vermutlich ist dann gleich eine ganze Armada von Anwälten angerückt. Davon kannst du ausgehen. Und die
1: schreiben bis heute fleißig Rechnungen und ähm, haben sehr viel Spaß dabei. Aber es ist einfach kein Spaß, weil für die Firma ist es wirklich dramatisch. Das sind 30.000 Mitarbeiter, die da betroffen sind. Und ähm, man kann schon jetzt sagen, die leiden. Warum vor allem? Ja, weil ähm, wie viele Nachkriegspatriarchen äh, Herr Thiele alles aus sich zugeschnitten hatte. Ohne ihn lief nichts. Er hat aber versäumt, Strukturen und Personal für die Zeit nach seinem Tod vorzubereiten. Die Stiftung ist nur ein Aspekt davon und man kann das in einer Zahl ganz einfach sehen. Seit er gestorben ist, ist der Börsenwert von Knorr Brems um 40% Prozent gefallen und letztes Jahr sind auch die Gewinne deutlich eingebrochen. Das hat schon ein bedenkliches Ausmaß angenommen. Gefährlich für die Firma.
0: Ja und wahrscheinlich sagen. sind die ja eigentlich auch gerade in der großen Transformation, oder?
1: Ganz genau. Die müssen sich auch mit Fragen befassen, wie autonomem Fahren und solchen Dingen, die auch bei den Lastkraftwagen und Zügen immer eine stärkere Rolle spielen. Da müssen sich massiv investieren, forschen, neue Produkte entwickeln. Und wenn der Konzern so führungslos daherkommt, ist das extrem schwierig.
0: Könnte doch jetzt eigentlich auch passieren, dass das Vermächtnis so ja, zerbröselt eigentlich. Wie war es denn bei der Familie?
1: Absolut, das kann auf jeden Fall passieren. Bei der Familie brach eigentlich mit dem Tod von Heinz Hermann Thiele ein bitterter Kampf aus. Um Macht, Geld, Eitelkeit natürlich auch. Und machen wir es nochmal klar, es geht um ein Konservativ geschätztes Vermögen von weit über 10 Milliarden Euro ursprünglich, was er hinterlassen hat.
0: Naja, da gibt es genug, um was man kämpft. Jetzt erklär uns nochmal vielleicht die Protagonisten des Kampfes oder die gucken wir uns nochmal genauer an. Wer kämpft denn da jetzt gegen wen? Das Interessante
1: ist, interessant, es streiten vor allem zwei Frauen miteinander. Auch das soll vorkommen. Auch das soll vorkommen. Auf der einen Seite steht Heinz-Hermann Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff, Tochter aus erster Ehe. Und seine Witwe Nadja Thiele, die Stiefmutter von Julia. Interessant ist aber, die Tochter ist vier Jahre jünger als die Witwe. Also das ist eine interessante Konstellation. Es gibt eine ganz hübsche Anekdote, wie Heinz Hermann Thiele seine zweite Frau kennengelernt hat. Er wollte sich eine Armbanduhr kaufen in einer Filiale einer bekannten Juwelierkette. Und Nadja war dort Verkäuferin und hat ihn beraten. Und da hat es dann gefunkt und sie haben geheiratet. Und obwohl sie, was heißt obwohl, aber ob sie drei Jahrzehnte jünger war, aber in seinen letzten Lebensjahren soll sie seine entscheidende, seine engste Vertraute gewesen sein.
0: Jetzt hast du die zwei Frauen beschrieben, aber warum kam da Streit auf?
1: Naja, die Vermutung ist, dass die Witwe Nadja halt genauso behandelt werden möchte wie die Tochter. Die Tochter aber fordert eine herausgehobene Stellung, weil sie ähm, sich schon jahrelang in dem Unternehmen engagiert hat und sich wahrscheinlich auch für kompetenter hält, ähm, dieses Vermögen zu verwalten als die Stiefmutter.
0: Okay, das ist die Gemengelage. Dann kommt noch eine andere Person ins Spiel, die aber gar nicht aus der Familie stammt, aber entscheidend mitzureden hat und die ja häufig bei Erbstreitigkeiten so das Zünglein an der Waage am Ende ist. Genau,
1: der Testamentsvollstrecker.
0: Der kann ja mitunter für Frieden sorgen und alle Parteien an einen Tisch bringen, aber manchmal habe ich das Gefühl, gießen die auch ordentlich Öl ins Feuer und verfolgen noch so eine eigene Agenda.
1: So scheint es auch in diesem Fall zu sein. er hatte, der Herr Thiele hatte einen Testamentsvollstrecker eingesetzt, einen langjähriger Anwalt, und Steuerberater. Das ist oft so die Konstellation. Und in Grundzügen die Struktur der Stiftung, die er schaffen will, skizziert. Aber wer welchen Posten da bekommt von seiner Familie, ist nur sehr vage geregelt. Und das sind ja die Fragen der Macht, wer am Ende was, wie entscheidet, mit welchen Mehrheiten. Und darüber wird jetzt so erbittert gestritten.
0: Und ich glaube, Nadja fühlt sich von dem Testamentsvollstrecker zurückgesetzt und hat ihn verklagt.
1: Ja, sie hat ihn verklagt. Das ist mittlerweile schon, sie hat da verloren, aber sie hat da jetzt Beschwerde eingelegt. Da gibt es eine hübsche Anekdote, da geht es offenbar um Erlebnisse wie zum Beispiel das Auflisten der Erbmasse nach dem Tod von Hans Hermann Thiele. Sowas wird ja üblicherweise gemacht bei großen Vermögen und der Testamentsvollstrecker hat dann Mitarbeiter zu Nadja Thiele nach Hause geschickt, also in das gemeinsame Heim und hat da jede Nichtigkeit wie Toaster, Kaffeemaschinen, Autoschlüssel ähm, auflisten lassen. Und das hat Nadja Thiele wohl als Ausweis des Misstrauens äh, empfunden, weil man ihr unterstellen hat, dass sie vielleicht irgendwas beiseite geschafft hat, goldene Löffel oder so.
0: Und es geht aber auch noch um eine Ausschüttung, also auch wieder viel Geld, das schon im Spiel ist und was den Streit schürt. Genau, nach dem
1: Tod von Heinz Hermann Thiele gab es eine Ausschüttung aus der Familienholding, also da liegt ein Großteil des Vermögens drin. Da wurde eine halbe Milliarde Euro ausgeschüttet, keine schlechte Summe. Die Julia bekam aber zwei Drittel davon. Und rechtlich war das wohl in Ordnung, aber familienpolitisch, sage ich mal, natürlich relativ ungeschickt, weil da auch wieder Nadia das Gefühl kriegen musste, ich werde ja schlechter behandelt, auch wenn es hier um Summen geht, von denen wir beide nur träumen können.
0: Ja, Trotzdem auch die Reichen scheinen auf eine halbe Milliarde zu achten und ich wäre wahrscheinlich auch not amused gewesen. Wie hat die Witwe denn reagiert?
1: Ja, die hat sich einen sehr aggressiven, in der ganzen deutschen Wirtschaft gefürchteten Anwalt genommen, Peter Gauweiler, auch mal bekannt gewesen als CSU-Politiker. Wenn der ins Spiel kommt, dann dauern die Rechtsstreite meistens sehr lange, muss aber auch sagen, dass er oft erfolgreich ist. Der hat auch schon die Deutsche Bank zum Wahnsinn getrieben und am Ende gewonnen. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, der Streit würde uns noch eine Weile beschäftigen. Es gibt schon das eine oder andere Urteil, aber es gibt ja immer die nächste Instanz, bis sowas beendet ist, dauert wahrscheinlich Jahre.
0: Ja, wir hatten ja alleine schon eine Titelgeschichte dazu und ja, wir bleiben da auf jeden Fall, glaube ich, dran und hört sich so an, als würde es noch weitergehen und in der Geschichte leider ziemlich viele Verlierer geben. Aber ich weiß, es gab auch einen Überraschungsgewinner. Wer war das denn?
1: Wir. Die Steuerzahler.
0: Okay, erklär das nochmal.
1: Ja, Familienstiftung werden auch deshalb eingerichtet, um im Erbfall Steuern zu sparen. Das deutsche Erbrecht ist zwar ausgesprochen vorteilhaft für Unternehmensvermögen. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach moniert, weil es das für sozial ungerecht hält. Dennoch müssen Hochvermögende das Vererben vorbereiten. Und das hat Herr Thiele ja versäumt. Bei seinem Tod wurde das Vermögen auf ungefähr 15 Milliarden Euro taxiert. Und das Ergebnis ist jetzt, das Schöne für uns als Steuerzahler, seine zwei Erbinnen müssen nach unseren Informationen wahrscheinlich die höchste Erbschaftssteuer zahlen, die je in Deutschland fällig wurde. Fünf Milliarden Euro. Das ist eine Fünf mit neun Nullen.
0: Irgendwie ist das unfassbar, dass ausgerechnet ein Mann, der so viel kontrolliert hat und so viel aufgebaut hat, dass dem sowas passieren konnte. Und ja, gerade in finanziellen Dingen hat er ja über Jahrzehnte Mut und Geschick bewiesen, wenn es um die Firma ging. Aber was sein Nachlass angeht hat es offenbar nicht geklappt, das in seinem Sinne zu regeln. Aber trotzdem, um die Erbinnen müssen wir uns jetzt wahrscheinlich trotz dieser Steuersumme mit den neuen Nullen keine ernsthaften Sorgen machen, Nein, oder?
1: die werden nicht verarmen. Die können das mehr oder weniger aus ihrer Portokasse bezahlen. Denn ähm, was Hans-Jörg Mantille richtig gemacht hat, er hat einen Börsengang gemacht 2018. Hat also ungefähr 40 Prozent des Unternehmens an die Börse gebracht, verkauft. Dafür haben die Thieles 5,5 Milliarden Euro bekommen. Das Geld, soweit wir wissen, war bei seinem Tod noch da und davon können die das ganz gut bezahlen. Zumal man auch sagen muss, der Staat ist ja geduldig. Also in, bei solchen Summen darf man durchaus in Raten zahlen. Also die müssen auch nicht alles auf einmal aufbringen.
0: Okay, also dann können wir uns den Supergau für die Thieles einfach mal als große Geldumverteilungsmaschinerie vorstellen. Weg von der Familie hin. Ich glaube, ein Teil zu den Anwälten, aber dann zu uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Danke, Christoph, für diese, ich habe den Eindruck, ziemlich typische, aber auch einzigartige Geschichte über das Vermächtnis eines der reichsten deutschen Unternehmern. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, Christoph hat es schon am Anfang der heutigen Folge gesagt. Die alten Patriarchen und ihre Familien, das sind so die Klassiker unter den Hochvermögenden in Deutschland. Auch was ihre Probleme angeht. In der nächsten Folge kümmern wir uns jetzt um die Sorte von Hochvermögenden, die eigentlich viel seltener vorkommen, vor allem in Deutschland. Und ja, die keinen großen Namen schon in ihrem Pass tragen und ja, nicht aus einem reichen Familienclan stammen, sondern die die richtigen Selfmade-Milliardärinnen und Millionäre sind. Wie haben die es nach oben geschafft? Christoph, kannst du da schon mal so einen Einblick geben? Also
1: wenn du so reich werden willst, Simone, dann brauchst du eine richtig brillante Geschäftsidee und jemanden, der sie die finanziert.
0: Ja, und wenn man Glück hat, gibt es den einen großen Moment, wo alles im Leben zusammenkommt. Ich habe die richtige Idee zur richtigen Zeit und dann kommt noch das Geld vorbei.
1: Und du kennst die richtigen Leute. So war das bei den Gründern von Biontech zum Beispiel. Zwei bis dato nur in Fachkreisen bekannte Wissenschaftler, die durch die Corona-Pandemie und ihren Impfstoff quasi über Nacht auf unsere Reistenliste katapultiert wurden.
0: Ja, Uhur Shahin sind das und Özlem Türici.
1: Genau, die Geschichte des Covid-Impfstoffs, die kennt ja eigentlich fast jeder mittlerweile, aber die Geschichte des Netzwerks von Milliardären im Hintergrund, die ihnen das überhaupt erst ermöglicht hat, die ist weit weniger bekannt.
0: Aber die erzählst du uns erst beim nächsten Mal. Ganz genau. Und wir schauen auch drauf, wie sich das Unternehmen der beiden gerade schlägt und welche Zukunft es hat. Der Gewinn ist nämlich im ersten Halbjahr um 95 Prozent gefallen. Christoph, ich freue mich drauf und hoffentlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Folge 3 unserer Podcast-Serie über die reichsten Deutschen. Wenn Sie Abonnentin oder Abonnent des Manager-Magazins sind, können Sie auf unserer Website schon die komplette Staffel hören. Wenn Sie das noch nicht sind, bekommen Sie die nächsten Folgen immer dienstags und freitags auf Apple, Spotify und Co. Oder Sie werden jetzt sofort bei uns Abonnentin oder Abonnent. Unter manager-magazin.de slash reich bekommen Sie unser Abo für drei Monate mit 50% Rabatt. Und wenn Sie die ganze Reichstenliste mal durchsuchen wollen, zum Beispiel nach dem Namen, der auf diesem fetten Firmengebäude bei Ihnen um die Ecke steht, dann empfehle ich Ihnen, auf unserer Website vorbeizuschauen. Den Link finden Sie in der Folgebeschreibung. Tschüss und danke an dich, Christoph. Tschüss auch von mir. Machen Sie es gut. Wir hören uns.